0: Bonsoir à toutes et à tous la fin du droit du sol à Mayotte, c'est l'annonce du jour de Gérald Darmanin. On l'entendra, alors que la droite applaudit, la gauche s'insurge et voit une reprise du programme du Rassemblement National. Greta Thunberg était à Bordeaux aujourd'hui, la militante écologiste manifestée auprès de 600 autres personnes contre un projet de fourrage pétrolier prévu dans le bassin d'Arcachon. Nous retournerons dans le cortège avec Valentin Dunat. À neuf mois de la présidentielle américaine, Donald Trump entame des déclarations chocs. L'ex-président a déclaré qu'il n'aiderait pas financièrement les pays de l'OTAN qui ne paient pas leur part s'il est réélu. Joe Biden dénonce des propos affligeants et dangereux et ce n'est pas le seul. Cette nuit c'est aussi le Super Bowl, l'événement démesuré du football américain et pour la première fois c'est à Las Vegas.
1: France Inter
0: c'est une annonce qui clive la classe politique. La suppression du droit du sol à Mayotte annoncée par Gérald Darmanin. En visite sur l'île, le, le ministre de l'Intérieur a vouloir régler la crise migratoire et limiter l'attractivité de l'île. Il faudra à l'avenir avoir des parents français pour bénéficier de la nationalité à Mayotte, mesure saluée par la droite, notamment par le député républicain Pierre-Henri Dumont.
2: Ça va dans le bon sens. La situation migratoire aujourd'hui sur l'île est devenue extrêmement compliquée. J'y étais moi-même pas plus tard qu'en septembre dernier. Il y avait au moment de la départementalisation 90% de Français pour 10% d'étrangers. Aujourd'hui, on est dans des proportions à 30% de Français pour 70% d'étrangers avec une population qui est passée en 30 ans de 100 000 à 300 000 habitants sur l'île. Évidemment qu'on voit bien que l'attrait de la nationalité française y est pour quelque chose. Pour les étrangers qui viennent à Mayotte qui ne sont plus simplement des Comoriens comme on avait pu le voir ces dernières années, mais qui viennent de plus en plus maintenant de l'Afrique subsaharienne et de la Corne de l'Afrique directement à Mayotte.
0: Cette mesure nécessite une révision constitutionnelle. C'est ce que proposait déjà le Rassemblement national, dénonce le député écologiste Benjamin Lucas. Monsieur Darmanin euh, n'est pas obligé de se comporter exactement comme se serait comporté Monsieur Bardella s'il avait été installé place euh, Beauvau. Jamais appliquer la politique de l'extrême droite n'a permis de la faire régresser. Le président de la République a dit et réaffirmé il y a quelques jours que sa boussole c'était de ne pas faire voter des lois grâce aux voix du Front National. Maintenant, s'il veut joindre la, les actes à la promesse, qu'il annonce clairement que euh, il ne fera pas passer une réforme constitutionnelle qui passerait grâce aux voix de l'extrême droite. Or, je pense qu'une réforme constitutionnelle euh, qui vient à appliquer le programme de Le Pen, père et fille, avec ses voix, ne me paraît pas conforme à cet engagement du président de la République. Propos recueillis par Laurence Perron. Et les Maoris eux, réclamaient cette mesure. L'île était même bloquée depuis trois semaines. L'un des principaux collectifs citoyens a promis la levée des blocages sous 48 heures après l'annonce de Gérald Darmanin. Deux hommes en garde à vue car soupçonnés de proxénétisme sur mineurs. Ils ont été interpellés cet après-midi dans un appartement du 19e arrondissement de Paris, en même temps qu'une femme. Elle a été relâchée jugés hors de cause. Les suspects sont soupçonnés d'avoir forcé deux adolescentes de 17 et 15 ans à se prostituer. La brigade de protection des mineurs a pu les retrouver grâce à la géolocalisation du portable d'une des deux jeunes filles. Près de 600 personnes mobilisées à Bordeaux contre un projet de forage pétrolier prévu dans le bassin d'Arcachon. Greta Thunberg était dans le cortège après une visite dans le Tarn hier pour soutenir les opposants au projet de l'A69. L'égérie mondiale de la lutte pour le climat a manifesté contre l'installation de puits de pétrole Valentin Dunet
3: Beaucoup de jeunes ont participé à cette manifestation ils ont fait résonner leur voix leur chant en plein centre-ville de Bordeaux entre la place de la Victoire et le miroir d'eau il faut dire qu'il y avait quelques têtes d'affiche Greta Thunberg bien sûr mais aussi la tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes Marie Toussaint et la militante écologiste Camille Etienne
0: Je ne sais pas si tout le monde réalise qu'il y a encore en France des puits de pétrole qui continue, Comme le rappellent d'ailleurs certains scientifiques, en fait, on a déjà dépassé le budget carbone avec les puits existants. Donc l'urgence, c'est d'en fermer, c'est pas du tout de continuer et d'en ouvrir d'autres. C'est criminel de faire ça, vraiment, c'est criminel de faire ça.
3: Le 20 novembre dernier, la commissaire enquêtrice a rendu un avis favorable pour le groupe canadien Vermillon, qui a demandé à forer huit puits de pétrole supplémentaires sur son gisement à la thèse de bûche. Hermès a 21 ans, il ne comprend pas que le gouvernement puisse accepter ce projet. Je pense que ce qui me paraît fou, c'est un discours politique qu'on nous vend hyper tourné vers la transition et en fait quand il faut se prononcer contre des puits de pétrole, bah personne se prononce. On fait un peu, euh, on fait, on joue à cache-cache. C'est -cache. de l'hypocrisie de ne pas assumer sa position quand à côté on, on défend publiquement les énergies renouvelables. En l'occurrence, le préfet de la Gironde va bien devoir se prononcer. Il doit décider dans les semaines qui viennent s'il donne ou non son feu vert à ce forage pétrolier.
0: Valentin Dunat avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. En Gironde, l'alerte orange crue est maintenue. L'hôpital d'Arès à l'ouest de Bordeaux est inondé à cause de la montée des eaux. Le service des urgences est arrêté jusqu'à demain. Une dizaine de patients a dû être déplacés aux étages supérieurs, voire transférés au centre hospitalier d'Arcachon. Le centre hospitalier d'Armentières, lui, au nord-ouest au nord de l'île, se remet petit à petit de sa cyberattaque. C'est arrivé la nuit dernière et le service des urgences est toujours fermé. Une centaine d'hôpitaux ont été victimes de ce type d'attaque depuis 2019 et c'est parfois déstabilisant. La nuit dernière, les imprimantes du centre hospitalier d'Armentières ont imprimé une demande de rançon des pirates. Un mode opératoire assez classique selon Nicolas Arpeggian, euh, vice-président du cabinet Edmine Partners, spécialiste du risque numérique.
1: L'utilisation des imprimantes permet de démontrer que l'on est maître du système d'information. C'est un moyen très visuel qui est impressionne les victimes. Pourquoi Parce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui est à la manœuvre de manière très tangible. Et c'est pour ça que c'est un mode opératoire qui a déjà été repéré pour un certain nombre de cyberattaques de ce genre. Lorsque, dans la nuit, l'information a été connue du chiffrement des données, la décision qui est tout à fait bienvenue a été prise d'isoler les systèmes d'information de l'hôpital de manière à éviter les interactions avec l'extérieur et à éviter une propagation supplémentaire. Deuxième chose, il va falloir désormais faire un audit, comprendre quel est l'état de salubrité numérique des fichiers, quels sont ceux qui ont été infectés, est-ce que certains ont été modifiés, exfiltrés, de manière à s'assurer que l'on pourra rétablir les systèmes d'information, reconstituer le patrimoine informationnel dans les meilleurs délais et surtout pour continuer à assurer le suivi des patients.
0: Nicolas Arpagion, spécialiste des stratégies de cybersécurité été joint par Tim Turc. La menace d'une attaque israélienne sur Rafah s'intensifie. Les états unis et l'Union européenne veulent à tout prix éviter cette opération militaire qui pourrait être un désastre pour la population civile. Plus d'1,3 million de Palestiniens se sont réfugiés dans cette ville du sud de Gaza, à la frontière égyptienne. Le Premier ministre israélien, bien décidé à prendre les derniers bastions du Hamas, assure que les civils seront évacués avant l'assaut. Le Hamas, lui, menace d'interrompre les négociations pour libérer les otages israéliens en cas d'attaque. Joe Biden dénonce les propos affligeants et dangereux de son probable adversaire à la présidentielle américaine. Lors d'un meeting, Donald Trump a menacé de ne plus garantir la protection des pays de l'Alliance Atlantique s'il était réélu. Propos fustigés à Bruxelles par le secrétaire général de l'OTAN et le président du Conseil européen. Tout ça à neuf mois de l'élection présidentielle, Laure boulard. Donald Trump reproche régulièrement à ses alliés de ne pas financer suffisamment l'OTAN. Hier, il est passé aux menaces. Lors d'un meeting en Caroline du Sud, il a évoqué une discussion avec un chef d'État de l'Alliance Atlantique sans le nommer. Le président d'un grand pays s'est levé et a dit Monsieur, si on ne paie pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez J'ai répondu « Vous ne payez pas Vous êtes des délinquants Non, je ne vous protégerai pas. Et en fait, j'encouragerai même la Russie à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer. » Des propos qui sapent notre sécurité à tous, y compris celle des États-Unis, estime Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Alliance Atlantique, dans un communiqué. Il ajoute que l'OTAN reste prête et capable à défendre tous les alliés et que toute attaque contre l'Alliance entraînera une réponse unie et énergique. De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, dénonce des propos imprudents qui ne servent que les intérêts de Vladimir Poutine et qui soulignent encore une fois la nécessité pour l'Union Européenne de développer son autonomie stratégique et d'investir dans la défense. Laure Broulard à Bruxelles pour France Inter. C'est la messe du football américain. Le Super Bowl se joue cette nuit et signe une grande première. L'événement est organisé dans la sulfureuse Las Vegas, autrefois méprisée par les organisateurs, car associée au Paris Sportif illégaux. La métropole de 2 millions d'habitants, longtemps fuie par le sport professionnel, est devenue une capitale du sport, Loïc Piala.
2: Tout a commencé avec un paradoxe de la classe dans le désert. We have returned. Les Golden Knights, une franchise de hockey, ont posé leur valise à Las Vegas en 2017. Un succès en tribune et sur la patinoire, les Aces du basket féminin ont suivi avant les Raiders en football américain. Et ce pourrait bientôt être au tour du baseball puis de la NBA. La superstar LeBron James veut y créer sa franchise de basket.
1: Cette ville adore les grandes attractions et à mon avis la NBA serait une attraction majeure supplémentaire. C'est fou à dire aujourd'hui, mais Las Vegas, Vegas c est, c est devenue une ville de sport. Les fans s'y connaissent et uh, ont de la
2: Las Vegas ne fait plus peur maintenant que les paris sportifs sont légaux dans une trentaine d'états américains. Et le Nevada a su débloquer 750 millions de dollars d'aide publique pour la construction du stade des Raiders. Alors Darren Aguilar, stationné dans une base de l'US Air Force voisine, trouve logique qu'une équipe veuille s'y installer. La ville continue de grandir. Il y a la population, mais aussi les touristes. Une équipe de basket réussirait ici. Le stade des Raiders est toujours à guichet fermé.
0: Le potentiel est énorme pour la NBA.
2: Pour Las Vegas, le sport est aussi un moyen de plus de remplir ses 150 000 chambres d'hôtel, Une offre inégalée à travers le monde. À Los Angeles, Loïc Pierre pour France Inter.
0: Le Super Bowl suivi par 100 millions d'Américains qui opposent Kansas City à San Francisco. Et après une Coupe d'Afrique des Nations à domicile, c'est une victoire pour la Côte d'Ivoire, 2-0 face au Nigeria. Malgré un championnat parfois difficile, les Ivoiriens s'octroient une troisième étoile. Le temps pour demain. La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. Encore des averses pour ce lundi avec une nouvelle perturbation, Céline D'Acosta Oui, arrivée par l'ouest, par les côtes atlantiques, elle va apporter de bonnes averses sur le sud-ouest, averses qu'on va retrouver également sur la moitié nord, de façon moins marquée, des averses plus faibles qui seront entrecoupées d'éclaircies et qu'on retrouvera des côtes de la Manche vers le nord-est. On devrait rester au sec avec un ciel beaucoup plus lumineux sur le nord-ouest, sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et le sud-est également, région Rhône-Alpes, Paca et Languedoc-Roussillon où là, le ciel elle sera également soleillée, un soleil qui va quand même se voiler au fil des heures. Et puis on aura encore un petit peu de neige sur les Pyrénées au-dessus de 1800 mètres. Tout ça dans une ambiance un petit peu plus fraîche le matin, avec des températures en baisse, peut-être même le retour de quelques gelées. 0 à 5 degrés en plaine, 6 à 8 près des côtes. Pour les maximales, en revanche, on aura peu de changements, avec une moyenne de 8 à 12 degrés sur la partie nord du pays, 12 à 16 pour la moitié sud.